0: 전국장애인차별철폐연대와 한국장애포럼 장애와 인권 발바닥 행동은 오늘 국회에서 기자회견을 열어 유엔장애인권리협약을 위반한 국내 장애인거주시설 정책에 대한 직권조사를 유엔에 신청하겠다고 밝혔습니다. 단체들은 유엔장애인권리위원회의 탈시설 가이드라인은 시설 수용을 장애인에 대한 차별적 관행이자 폭력으로 규정한다며 한국의 장애인거주시설 정책은 장애인권리협약의 정면으로 반한다고 지적했습니다. 지난달 국회에서 비준된 장애인권리협약 선택의정서는 장애인이 국내에서 권리를 구제받지 못할 때 유엔장애인권리위원회의 진정이나 직권조사를 신청할 수 있도록 했습니다. 전장현에 따르면 2020년 장애인 거주시설 전수조사 결과 한 방에 거주하는 평균 인원은 4.7명, 7명, 입소기간은 18.9년에 달하며 야간에는 직원 1명이 평균 13명에서 15명의 입소자를 지원합니다. 이들은 직권조사 신청을 통해 정부가 장애인의 탈시설 정책을 추진하도록 축구하겠다고 말했습니다. 지난해 장애인 생활체육 참여율이 코로나19 이전인 2019년보다 1.78%포인트 정도 오른 것으로 조사됐습니다. 문화체육관광부와 대한장애인체육회는 오늘 2022년 장애인 생활체육 조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과 전체 응답자 중 지난해 주 2회 이상 집 밖에서 운동하는 장애인은 전체 26.6%로 코로나19 이전인 2019년보다 1.78%포인트 올랐습니다. 10년 전인 2012년보다는 약 2.5배 늘어났고 코로나19가 정점에 달한 2021년보다는 6.4%포인트가 올라 이전보다 생활체육 참여율이 높아진 것으로 드러났습니다. 하지만 나머지 장애인 인구의 약 4분의 3이 집 밖에서 운동을 하지 않는 것으로 나타났고 장애인 운동 인구의 대부분은 전문 체육시설을 이용하지 않고 있어 이 부분에 대해서는 개선이 필요해 보입니다. 장애인 운동 인구의 45.7%는 주로 이용하는 운동장소를 묻는 말에 근처 야외 등산로 혹은 공원을 꼽았고 체육시설 이용률은 16.7%에 그쳤습니다. 체육시설 이용률이 낮은 이유는 혼자 운동하기 어려워서 시간이 부족해서 체육시설과 거리가 멀어서 순으로 조사됐습니다. 운동에 필요한 사항에 관해선 비용 지원을 꼽은 응답자가 가장 많았고 장애인 생활체육 프로그램, 체육시설의 장애인 편의시설, 장애인용 운동용품 및 장비 지원 등이 뒤를 이었습니다. 문체부는 이번 조사 결과를 바탕으로 장애인 생활 밀착형 체육시설인 반다비체육센터를 확충하고 장애인 스포츠 강좌 이용권 수혜자와 지원기간 지원금을 확대하는 등 다양한 정책을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이번 조사는 만 10세에서 69세 전국 등록장애인 만 명을 대상으로 시행했고 조사기간은 지난해 9월부터 11월까지였으며 조사기준 시점은 2021년 9월부터 2022년 8월까지입니다. 미랄복지재단은 미술이나 체육에 재능이 있는 장애인의발굴에 지원하는 프로젝트를 시작한다고 밝혔습니다. 미술교육 프로젝트 봄의 지원 대상자로 선발되면 오는 3월부터 12월까지 주 1회 2시간씩 전문강사의 미술교육을 받을 수 있으며 정기전시회를 열어 예술상품을 개발할 기회도 얻습니다. 미술의 소질이 있는 9세에서 24세 발달장애 아동 청소년은 누구나 지원할 수 있으며 중위소득 80% 미만 저소득 가정은 가점을 받습니다. 점프는 취약계층 장애인 선수들이 훈련에 전념하도록 비용을 지원하는 프로젝트로 개인은 400만원 단체는 500만원까지 장비 구입비와 훈련비 등을 지원합니다. 지원 자격은 대한장애인체육회에 등록된 중위소득 80% 이하의 14세에서 24세 선수로 단체의 경우 소속 선수의 절반 이상이 저소득층이어야 하며 전국체전에 참가할 예정인 선수나 팀은 우대해 선발합니다. 참여를 희망하는 사람은 미랄복지재단 공식 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 전자메일로 보내면 됩니다. 경기도는 오는 30일까지 장애인 집합정보화 교육을 실시할 교육기관 19곳을 공개 모집한다고 밝혔습니다. 신청 자격은 정보화 강의실, 컴퓨터, 장애인을 위한 기초 편의시설을 갖춘 법령에 의한 비영리법인, 사회복지법인 및 이에 준하는 자격을 갖춘 기관, 단체, 대학, 부설, 평생교육원입니다. 교육기관으로 선정되면 4월부터 12월까지 장애인과 장애인의 활동을 보조하는 가족을 대상으로 PC와 모바일 교육을 무료로 720시간 이상 실시해야 합니다. 대신 시간당 28,000원의 강사 인건비와 월 96,000원의 교육운영비, 한국지능정보사회진흥원에서 발간한 정보화 표준교재를 받게 됩니다. 돈은 교육여건과 교육계획, 기관의 전문성, 장애인 인구, 사업수행 의지를 중심으로 다섯 개 부문 13개 항목을 평가해 교육기관을 선정할 예정이며 지역 간 형평성을 고려해 각 기관의 주소를 기준으로 수원과 고향, 성남과 같이 도내 장애인 인구의 5% 이상이 거주하는 시군은 최대 2개, 그외시군은 최대 1개까지만 선정합니다. 정현종 도정보기획 담당관은 장애인에게 정보기기가 친숙해지도록 하고 나아가 정보기술 자격증 취득과 취업에 성공할 수 있는 발판을 마련하는 의미 있는 사업인 만큼 관련 기관이나 단체에 많은 참여를 바란다고 말했습니다. 월급을 제대로 주지 않고 16년간 지적장애인을 부려먹은 70대 김치공장 사장에게 검찰이 징역 7년을 구형했습니다. 청주지검 영동지청은 13일 영동지원 형사1 단독 원훈제 판사심리로 열린 71살 A씨의 준사기 등의 사건 결심 공판에서 이같이 구형하고 7년간 장애인 관련 기관 취업 제한을 요청했습니다. 검찰은 피해자를 학대한 죄질이 불량하고 아직 피해 복구가 이루어지지 않은 데다 설령 피해 복구를 하더라도 고통이 회복된다고 볼수 없다며 구형 이유를 밝혔습니다. A씨는 2005년 3월부터 2021년 9월까지 16년간 중증지적장애가 있는 65살 B씨를 자신의 김치공장에서 일하게 하며 임금 2억 1 0 0 0만 원을 미지급한 혐의를 받습니다. 2017년 3월부터 2020년 9월까지 B씨 명의의 계좌로 입금된 국민연금수급액. 2600만원을 임의대로 사용해 횡령한 혐의도 받고 있으며, 2021년 4월부터 B씨를 폭행하고 학대한 혐의도 있습니다. A씨에 대한 선고 공판은 내달 9일 열립니다. 대구지법 형사 1단독 백원진 부장판사는 돌보던 장애인을 폭행한 혐의로 기소된 4네살 A씨에게 징역 8개월의 집행유예 2년을 선고함과 동시에 3년간 장애인 관련 기관 취업 제한을 명했다고 밝혔습니다. 경북 모 장애인 거주시설 생활지도원인 A씨는 지난해 1월 23일 입소장애인인 26살 B씨가 선풍기를 파손했다는 이유로 B씨 양말을 잡고 거꾸로 들어 올린 뒤 위아래로 여러 차례 흔들어 등과 머리 부위를 바닥에 부딪히게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 배 부장판사는 장애인을 보호할 책임이 있는 피고인이 피해자를 폭행하고 그 방법도 위험의 죄질이 나쁘다며 벌금형을 초과하는 범죄 전력이 없는 점, 피고인 가족과 지인들이 선처를 탄원하는 점 등을 종합했다고 양형 이유를 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국이 가끔 구름 많겠습니다. 이상으로 1월 16일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.